0: 데이터지능 팟캐스트는 믿고보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 의견이나 출연 요청 및 기타 궁금증은 저희 홈페이지 data-intelligence.io를 방문해 주시면 됩니다. 이제 본 방송 시작합니다.
1: 질 질문 적어주신 것 중에서 뭐였더라? 뭐 뭔가 효율적으로 하는 방법이라던가 뭐 그런 걸 물어본 적이 물어본 게 있으셨는데 결국 잘 할, 빠르게 하거나 효율적으로 하려면 돈을 발라야 된다. <웃음> 이쪽은 그냥 돈 받는 <웃음> <바르는> 게 최고다. <최고잖아. 웃음> 네. 좀 그런 느낌이 좀 있어요.
2: 기승전 돈입니다, 여러분. 기승전 돈. 근데 다들 여러분 예. 생 내신 것도 책 많이
3: 팔아서 GPU 하나 더살라고 그런 거 아닌가요? 그렇죠. GPU가 그게 병렬이 안 되잖아요. 하나의 테스크를 돌리고 있으면 그동안 좋긴 한데 시니까 좋긴 한데 제가 해보니까 네개는 있어야 편하더라고요. 하나 둘 이렇게 돌려놓고 또 이렇게 가끔은 그 결과를 하이퍼파라메터를 파라메, 따르게 해가지고 봐야 되잖아요. 그래서 한... 두 개는, 한 개는 좀 부족하고, 두 개는 아쉽고, 한, 세, 네 개? <웃음> 근데 이제, 말씀하신대로 이제, 그게 다 돈이니까. 결국은 돈으로, 이게.
1: 이, 타이밍에서 광고를 좀 해야 될것 같은데, 네이버에 보시면. <웃음> 안, 돼요. <웃음> <웃음> 안 돼요, 안 돼요,
3: 안 돼요, 안 돼요.
2: <웃음> 주고, 광고비 주고 하세요. 광고 막어, 광고 막어. <웃음>
1: <웃음> 아니, 그, 제가 하려 그, 진짜 광고를 하려고 는건 아니고, 제가 진짜 그거, 그거 이제 돈을 발라야 된다, 이거를 생, 얘기 드렸던 게, 뭘 저도 뭐, 저는 아예 이게 여기 입사하기 전에는 GPU 자체를 갖고 있지 가 않아가지고, 그냥 하다가, 여기 가가지고, 갑자기 문득, 갑자기 이제 오기가, 어, 문득 이제 하고, 해보고 싶은 게 있어가지고, 그, 사이클, 사이클겐을 GPU 4개짜리로 돌리는 거를, 파라미터를 쫙 바꿔가지고 12개를 돌려봤거든요, 한 번에. <웃음> GPU 48개를 쓴 거잖아요. 그러고 나서 나중에 생각해보니까 이 돈을 돈을 발라야 되는구나 그 생각이 듭니다. <웃음> <좀 드더라고요. 웃음>
0: 근데 이제 사실은 그러니까 돈을 바르는 건 맞는데 예전에는 이제 GPU를 다 사야 됐지만 은 요새는 이제 그 클라우드에서 다 빌릴 수 있지
1: 않습니까? 그렇긴 하지만 그것도 돈이니까요.
0: 네, 그러니까 저 같은 경우는 최근에 제가 실험용 머신을 만들고 싶은데 그거를 이제 실제 뭐, 뭐 티탄 GPU를 뭐 사가지고 뭔가 만들 것이냐 아니면 이제 어뭐 구글 클라우드 같은데 이제 GPU 머신 어를 이제 제가 만들 수가 있으니까 버추얼 머신 같은 거를 이제 그거를 할 것인가 했는데 그제 거를 만드는 게 사실 별로 있다면? 의미가 네 어, 없는 맞아요. 것 같더라고요. 그러니까. 어차피 모델 계속 바뀔 거고. 제가 얼마나 뭐 계속 그걸 풀타임으로 지금 당장 하지도 않을 건데 그러니까 그런 의미에서는 정말 뭐 GPU를 그러니까 예전에는 이제 장벽이라고 생각을 했었을 것 같은데 점점 좀 그런 게 줄어드는 것 같아요
1: 네 그러다가 어... 그리고 최근에 또 엊그제 구글이 오토엠엘로 뭐 딥러닝 모델 쉽게 만들 수 있는 서비스도 발표를 했잖아요 뭐 이제 딥러닝 어... 뭐... 기술 자체를 몰라도, <웃음> 예, 모델을 만들 수 있는 시대가 돼버렸으니까, 또, 애매, 한 지금 또, 입장이 될 수도 있죠.
0: 아, 케라스보다 더 쉬운 건가요? 오토ML을 쓰면?
1: 케라스 같은 거가 아니라, 이제 데이터를 넣으면, 이제 자기가 알아서 모델을 만들어줍니다. 코딩이 필요가 없는 거죠. 음. 그리고, 그게 이제 학습을 제가 해가지고 모델을 만들어지면, 그 인퍼런스 하는 것도 api 로 제공해서 그냥 쓸수 있게 이렇게 해주는 지금은 비전 쪽만 이미 지 비전 쪽만 이제 공개를 했는데 그걸 뭐 앞으로 다른 것까지 다 공개를 한다고 하니까 이제 진짜 뭐말 그대로 지금 우리가 케라스 를 쓰는게 더 빠르다느니 뭐뭐 펜서풀로 쓰는게 프로덕션 좋다느니 이런 말이 사실 의미가 없어지는 시기가 올 수도 있죠
3: 이 d 고하면 k 래 o w
1: Classification is not a classification.
3: Classification is not a c l a s s 그 f i c a t i o n I don't know. I don't know. I d o 고 t
1: know. I 신경망 모델 레이어들 정도까지 이제 구성을 자기가 이제 막 바꿔서 그 튜닝 해가지고 다 만들어주는 거죠. 그러니까 어. 내가 뭔가를 막 뭔가를 넣어서 하는 게 아니고 모델을 만들어서 뭔가 해놓고 아 얘를 튜닝해줘 이게 아니고 그냥 그 음. 모델을 만드는 과정 자체가 없는 없이 알아서 만들어주는. 거그 최적화. 아,
3: 되는 거네요어소중한
1: 아, 최적화 문제는 아니고 아예 그냥 모델 최적화도 해주지만. 모델을 바닥부터 만들어주는 것까지 다
3: 자동으로
1: 한다는 거죠.
0: 데이터만 넣어주면 그렇게 된다는 네. 거죠.
1: 네. 음.
3: 근데 그게 아직도 어려운 문제 아닌가? 요 레이어를 몇개 써야 되고, 그 레이어당 또 가중치를 몇개 써야 되고, 컨볼루션은또 필터의 사이즈를 3x3으로 할지, 8x8로 할지.
1: 그게 이제 좀... 작년에 굉장히 그, 그 센세이션 했던 그 논문에, 오토엠엘 논문에 보면, 사람이 만든 것보다 그, 그걸로 해 통해서 만든 게 훨씬 더 효, 그 정확도가 좋았다 뭐 이런 논문도 구글에서 나왔거든요 어. 그걸로 하면서 만드는 것 같아요
3: 그러면 데이터 양도 좀 관련이 있을 거잖아요 데이터가 많으면은 좀. 노트워크는... 그
1: 밑에 이제 데이터 종류나 이런 거에 따라서 이제 미리 그뭐 보일블러프레이트 같은 거는 만들어 놓고 그거를 몇개 만들어 놓고 그중에 선택해서 이제 시작은 하겠죠 음. 뭐 그런 식으로 하는 것 같아요 근데 어쨌든 간에 이제 사람이 뭐 모델을 지정하거나 이럴 필요 없이 알아서 이제 판단해서 만들어주겠다 뭐 이렇게
2: 음.
0: 음. 네 그것도 사실은 뭐 그러니까 이미 뭐 프리트레인의 모델에서 시작을 해가지고 음. 네트워크 파라미터 사실 정해져 있을 테니까 음. 그것도 결국에는 컴퓨팅 파워만 충분하면
1: 뭐 음. 그렇죠. 돈을 바른다는 얘죠브루트스로 뭐, 돌릴
0: 수도 있고 <웃음> 네, <결국에는 웃음> <웃음> 그거에 이제 얼마를 쓸수 있느냐 이제 그 문제인데 네, 사실은 뭐 서비스를 제공하는 입장에서 이제 그게 수요만 검증이 되면 그만큼 컴퓨팅 파워는 충분히 넣, 넣어서 이제 해볼 수 있는 그런 것 같긴 한데
1: 네, 참 세상이 네, 빠르게 변하고 있구나 네, 빠르게 그 토의 <웃음> 메를 구글에서 만들기 시작한 이유가 딥러닝 하는 신신러 엔지니어가 너무 적어서 음. 그 사람들을 대체하기 위해서 만들었다라고 음. 했거든요 음. 그러니까 뭐 빨리 다른 길을 찾거나 지히는고 <웃음> 싶어
0: <웃음> 네, 아, 좀 약간 분위기가 다운될 가는데그렇죠 <웃음> 근데 요
3: 맞아요 그... <웃음> 그렇죠. 해서 지금도 프리트렌인 모델 쓰고 이렇게 하면, 그, 생각만큼 이렇게, 뭐, 힘들지는 않잖아요. 레이어 하나 정도는 옵티마이즈 하면 되니까. 그렇죠. 그러면은 뭐, 그게 레슨에서 선택한다든지 뭐 하나 선택해가지고 해보면은, 클래시피케이션이나 비전 문제는 오토 m l 를 물론 뭐더 좋다 하면 할수 없지만 그렇게 힘든 일이 아닌데. 근데
1: 그걸 사람이 안 하고? 기계가 해주니까? 음, 에, 에, 음. 음. 굳이 그걸 배울 필요 없이도 할수 있게 해 주겠다. 이 게.
0: 그렇죠. 그걸 비슷한 로 만들는 건 다른 문제인데 그걸 서비스로 그걸 만들었다는 거는 그만큼 이제 어 그렇게 자동화 할수 있는 어떤 기술 자체가 좀 성숙했다. 그런, 그렇죠. 그런 의미가 아닐까? 네. <웃음> 네 어쨌든 뭐 네, 지금 프레임워크에 대해서 굉장히 많이 그 얘기를 나눴고 게다가 이제 마지막에 이제 그러니까 사실은 저는 이제 프레임워크의 미래가 뭘까 약간 이런 거에 대한 질문을 드리고 싶었는데 프레임워크의 미래는 뭐 오토의 미래다 (웃음) 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 그런
1: 그런 결과인가요? (웃음) 저는 그렇다고 생각은 해요 사실
3: 근데 음. 그게 얼마나 미래인지가 참 문제일 것 같은데 예를 들어서 그 세탁기를 생각해 보면 사람이 옷만 집어넣으면 개, 개가지고 이렇게 입비해 주면 제일 좋잖아요. 그럼 뭐 세탁 걱정이 없는데 사실은 그 그것까지는 안 되잖아요. 세탁기 돌리는 주지만 우리가 다꺼내서 개야 되고 또 옷을 구분해서 넣고 이렇잖아요. 그래서 이상은 그렇게 오토 웨메리 모든 걸다 해준다고 하지만 뭐아 그거는 조금 시기상조지 않을까 싶은데요. 일부 어플리케이션에적용하는
1: 거지 조금만 복잡해지면 점점 더뭐그 네. 범위가 늘어날 거라고 생각을 하고요 제가 봤을 때는 딥러닝이 물론 이제 모델이라던가 아니면 기초기술 개발하는 게 굉장히 중요하긴 한데 서비스 하거나 뭐 프로덕션 입장에서 봤을 때는 그 또는 이제 아주 응용적인 연구를 봤을 때는 딥러닝 모델 자체를 어떻게 개발하냐 보다는 데이터를 어떻게 정의하느냐에 따라서 이게 달라지는 거라서 그 부분에 대한 문제를 어떻게 해결할 거냐가 사실 큰 부분인 것 같아요. 그 부분을 이제 비전 쪽은 되게 쉬우니까 상대적으로, 음. 상대적으로 쉬우니까 비전을 먼저 한 거고 이제 뭐 차차 그걸 하지 않을까 생각은 듭니다.
3: 그 진짜 사실은 이제 그게 데이터 사이언스 입장에서 보면은 그러니까 인공지능 연구가 아니고 데이터 사이언스 입장에서 보면은 인공지능은 말해보잖아요. 뭐어떻게 됐든 간에 데이터 자체를 잘 분석하고 하면 되니까. 그래서 사실은 캐라스를 쓰라 이런 건데 <웃음> 이제 오토 ML이 나와버리면 사실은 그냥 프레임워크 개념이 필요 없어져 버리는 거죠.
1: 그렇죠. 그걸 노리고 이제 구글이 이걸 하는 거죠. 음... 그렇죠.
3: 근데 저는 반대로 이제
0: 오토 ML로 뭔가. 그러니까 오토엠메를할 수는 있죠. 할 수는 있는데 그걸로 얼만큼 성능이 보장이 되느냐? 그리고 이제 성능이 보장, 그러니까 성능이 자기가 원하는 성능이 안 나왔을 때오토엠메는 답이 없잖아요. 오토엠메는 그냥 뭐 물론 제가 뭐보진 않았지만은 아무래도 이제 추상화 제가 아까 말씀드린 추상화 계층에서 보면은 가장 추상화가 높은 건데 그러면 이제 실제로 자기가 뭔가 벽에 부딪혔을 때 해볼 수 있는 가,
1: 가, 경우의 수가 더 적은 거죠. 일단은 이제 내려올수록 뭐예 일단 사람은 사람의 능력을 너무 과신하는 경향이 있다고 저는 생각하고요. 그 오토 ML 논문에 보면 보통의 ML 엔지니어가 만든 모델보다 훨씬 좋았다라고 나오기 때문에 물론 이제 아마 오토 ML의 그 서비스에 처음부터 있을지는 잘 모르겠는데 텐서플로 모델이나 이런 걸로 익스포트 해주거나 그런 기능이 지 않을까요? 그걸로 뭐할 수도 있을 것
0: 같고 음 그렇죠. 네 그럼 한번 봐야 될것 같습니다. 근데 어쨌든 저도 이제 어, 그성진님 말씀대로 사실은 정말 도메인마다 너무 다른 것 같아요. 그래서 이미지가 예를 들어서 메리컬 이미지가 내가 그 셋이 있는데 그걸 가지고 오토엠을 바로 쓸수 있을 것인가? 그거에 대해서는 사실 뭐 써봐야 알겠지 않문제긴 하지만은 굉장히 조금 어, 어려울 어 수도 있지 않을까 생각이 듭니다
1: 일자리를 뺏기지 않으려고 하는 음, (웃음) 개발자들이 (웃음)
0: (웃음) (웃음) 네 어쨌든 프레임워크 얘기를 많이 나눠봤는데요 어, 이제, 뭐, 실제로 이제, 오늘 이제, 프레임워크, 어, 그리고 이제 활용에 대한 약간 특징이기 때문에, 어, 이제 뭐 프레임워크에 사실 뭐 활용을 쉽게 해주는 게 맞는데, 그래도 이제 활용이라는 게 이제 지금 뭐 데이터 품질 얘기도 나왔고, 뭐, 여러 가지 이제 이슈가 있다. 뭐 그런, 어, 그 말씀을 나누, 나누면서 여러 가지 이제 그런 그, 이제 그 활용에 있어서의 이슈들이 나왔는데, 어그 여기 계신 분들은 이제 딥러닝을 실제로 프로젝트에 활용을 해보시면서 어떤 뭐 이슈가 있었다 이제 그런 거에 대해서 조금 말씀을 해주시면 좋을 것 같은데요. 음뭐 아니면 이제 그냥 뭐 활용이 아니니까 그러니까 어쨌든 딥러닝을 내가 그냥 뭐 야, 이런 게 있다를 아는 거랑 실제로 이걸 해봤을 때랑 어떤 차이가 있었다 뭐 그런 예 그런 부분에 대해서 좀 저는. 말씀을 들었으면 좋겠습니다. 어, 뭐 성진 님께서 조금 어, 그 메리컬 쪽그 문제에 계속 활용을 해 하셨던 것 같은데, 어떤 문제에 대 조금 설명을 좀 해주실 수 있나요?
3: 네. 그러니까 실제로 딥러닝은 두 가지로 좀 구분할 수 있을 것 같아요. 그러니까 그 아까 자동차 이야기는 참 그게 재밌다고 생각하는데, 자동차를 하나씩 만들 거냐 아니면... 이제 있는 부품들 갖다 써가지고 내가 원하는 자동차로 하고 그리고 내가 이제 가고 싶은 곳을 타고 가는 그런 게 있는데 예를 들어서 이제 메디칼 같은 경우는 그 연구할 때 딥러닝을 적용하는데 너무 새로운 거를 하면은 이게 문제가 뭐냐면은 저도 이제 사실, 사실은 원래는 제가 신호 처리를 했기 때문에 메디칼을 많이 하진 않았거든요 해 보니까 딥러닝 프레임워크를 바, 너무 바꾸면 은 내가 딥러닝 프레임워크를 바꿔서 이런 진단 결과가 나온 건지 아니면 데이터의 이, 어떤 특성 때문에 이런 진단 결과가 나오는지 알기가 참 힘들거든요 그래서 가능하면 좀 검증이 됐고 솔루션 중에서도 그래도 한 나와서 이미 다른 사람들이 많이 좀 리뷰한 한 3개월, 6개월 지난 그런 최소한 그런 알고리즘들을 이제 쓰는 게 맞다는 걸 제가 많이 느꼈어요. 그래서 제가 했던 거는 이제 그 암을 진단하는 분야인데요. 암 진단이라는 게 이제 그 지금까지는 이제 물론 아직도 여전입니다. 이건 이제 미래를 위해서 연구하는 거니까 그 이제 사람에 의해서 그렇게 진단을 하는 게 맞는데 이제 우리가 더 걱정하는 거는 이제 암이라는 게 이게 늦게 발견하면 안 되잖아 요 늦게 발견하면 어, 수술을 한다고 해도 상당히 많은 부분에 피해가 가기 때문에 그 이유가 이제 그 이제 삶의 질이 많이 떨어질 수 있고 또 위험해질 수도 있거든요. 그래서 가능하면은 앞선 상황에서 이제 발견을 해야 되는데 그렇게 하다 보면 이제 가장 좀그 빨리 발견할 수 있는 부분은 아무래도 혈액이라든지 아니면은 그 일부만 이제 이렇게 채취를 해서 바이오시를 해서 테스, 테스트 하는 그런 것들이 이제 좀그 좋은 방법인데, 그거를 어 사람이 하기에는 힘들다는 거죠. 왜냐하면 이제 어느 정도 이 튜모가 커져서 그 사람 눈으로 육안으로 구분될 때는 어 사람이 잘할수 있는데, 이제 이게 세포 단위로 뭐 완전 세포는 아니겠지만, 뭐 이게 아주 작아져서 조기암 같은 경우, 조기암은 이렇게 그, 또, 이, 세포, 이제, 그, 생체 내에서 좀 번져 있을 거잖아요. 왜냐하면, 그, 이, 분자 자체가 작으니까. 그러니까, 그거를 다 사람 눈으로 하나씩 찍어가면서 볼 수가 없다는 거죠. 이제, 물론, 현미경을 가지고 아주 오랜 기간 동안, 한두 달 이렇게, 이제, 모니터링 하면 되겠지만, 그러면은, 비용도 많이 들고. 그러다 보면, 이제, 시간을 놓쳐서, 투모 레벨까지 자라고 나면은, 그다음에 수술을 들어가든지, 아니면, 이제, 그 케모세라피를 통해서 치, 치료를 해야 되는데 그러면은 힘드니까 그래서 그거를 한계를 극복하는 게 이제 그 사람 정도의 식별 능력을 갖고 있으면서도 조기에 아주 빠르게 그런 아주 작은 부분에 있어서도 할수 있는 그런 인공지능 진단 기술 그게 이제 필요하거든요 그래서 그거를 아, 딥러닝으로 사용하는 건데 사실 처음엔 제가 이제 처음 시작할 때는 상당히 고난이의 딥러닝 기술이 필요하다고 생각했어요 왜냐하면 이제 이게 어찌 보면 자의적인데 제가 이제 신호철이 딥러닝 이름을 연구를 했으니까 그 여기에서 상당히 실력을 많이 높이면 이제 지금 우리가 하는 챌린지가 가능하다고 생각했는데 그래서 사실 그쪽에 시간을 많이 좀 투자했거든요 그런데 나중에 보니까 그 딥러닝 기술을 아주 새로운 걸 가져가기보다는 있는 딥러닝, 아주 검증된 딥러닝을 여하이 그, 진단 쪽에 어떻게 적용하는지. 그게 더 중요하더라고요. 그래서 이제, 그런 입장이라면, 어, 케라스를 쓰는 게더 맞다. 그래서 이제 그, 고그 관련된 팀원들, MIT 연구원들도 있었는데, MIT 연구원들도 다, 그, 케라스라고, 하버드 팀도 다, 어, 케라스로 했거든요. 왜냐면 하 이게, 컴퓨터 사이언스 하는 쪽은 아마, 텐스플로드 하고 했을 것 같아요. 바이토치도 하고. 근데, 이 메디칼에 적용하는 부분에 있어서는 뭐, 딥러닝 기술을 바꾸고 하는 게 아니니까. 그래서, 겔라스를 이용한 이제 암 조기 암 진단 그거 제가 좀 했습니다. 네,
0: 아, 네. 되게 재미있는 어, 프로젝트인 것 같은데 암진단이라면 그러면은 데이터는 어떻게 모으는지 저는 사실 되게 어려운 문제인 게 데이터가 사실은 암이 어떤 뭐뭐 뭐 CT나 아니면 MRI를 보고 이제 이게 암이다 아니다 이거 진단을 하는 게뭐 실제 전문가들이 해야 되는 거고 데이터를 모으는 게 참. 어 비용도 많이 들고 굉장히 오류 가능성도 많을 것 같고 하는데 그 부분에 대해서는 어떠셨는지 좀 궁금하네요
3: 예 네, 그래서 그 스탠포드 하고 그때 했던 방식은 이제 그 아주 이, 이 이스트 코스트 에는 이제 하버드 메디칼이 있고 웨스트코스트 에는 스탠포드가 있고 뭐 이런 거잖아 지금요 그게 그러니까 이제 스탠포드는 주로 한게 이제 컴퓨터 쪽에 성능을 많이 올려서 하는 그래서 투모레벨을 그 바로 사진을 찍어서 하는 그거를 좀 많이 했던 것 같아요 너무 그래서 이제 네이처에 그때 나왔고 우리도 스터디를 했는데 어, 이쪽에 웨스트에서는 아무래도 좀 사이언스가 강하다 보니까 그 이제 일종의 약간의 그 이제 케미칼적인 특성 우리는 이제 그 이제 안티바디라고 하는데 그런 것들의 기술을 써서 아, 그 다음에 그거의 반응을 우리가 이제 데이터를 모으거든요 그래서 어, 그런 차이가 있는데 그 역시 말씀하신 대로 이 데이터가 상당히 힘들죠 만들기가 연구 레벨에서는 지금 이제 가, 어느 정도 가능하지만 이제 진단 레벨까지 갈라 그러면은 이제 실제 이제 그거를 그 적용하려면 아직도 좀 데이터 이슈도 있고 그 다음에 이제 더또 더 실제로 이제 많이 해봐야 되잖아요 임상 문제도 있고 그래서 좀더 미래적인 부분이고 데이터는 여전히 항상 어려울것 같아요 네. 네
0: 그러니까 데이터를 모으는 게 사람이 육안으로 보고 그러니까 진단을 하는 게 아니라 어떤 이제 케미칼에 대한 그 리액션을 보고 암의 반응이랑 암이 아닌 경우의 반응이 다르기 때문에 이제 그런 식으로 그래도 이제 조금 어 자동화된 방법이 있는 거네요 어느 정도는
3: 그렇죠 예, 어느 정도 있는데 그렇다고 100% 그것만 갖고 하는게 아니고 사람이 좀 같이 인발브 해야 되는 음. 그런겁니다 예.
0: 네그 말씀하신 것 중에서 이제 그 기술을 너무 이렇게 그 집착을 해서 이렇게 막 새로운 거를 쓰려고 하지 않고 이제 뭔가 어... 잘 검증된, 그런 뭐 프레임워크나 기술을 쓰는 게 오히려 더 좋은 것 같다. 네, 그건 저도, 예, 공감을 하고요. 테리 님도 그 메디컬 쪽에서.
2: 네. 메디컬 쪽에서, 네. 네.
0: 그래서 저, 저, 그 데이터 예전에 그. <웃음> 아니, 이런 얘기 하기 전에 먼저 얘기를 해야지.
2: <웃음>
0: <웃음> 뭐 테리님도 예전에 뭐 예전에 파킨슨병인이인지 아닌지 이거를 갖다가 이제 그 환자의 어떤 데이터를 가지고 이제 진단하는 그런 걸 했던 것 같은데 네, 뭐 비슷한 모델가 있나요? 네,
2: 네 지금 뭐 여러 가지 <웃음> 얘기를 하는데 뭐 케라스냐 텐서플로우냐 뭐 기본적인 모델을 쓰느냐 어드밴스드 모델 쓰냐 느 이런 것들을 하는데 어쩔 수 없이 이제 어 뭔가 드러, 딥러닝이 들어가기 시작하면 뭔가 블랙박스에 기대는 면이 없지 않아 있잖아요. 근데 그런 것과는 또 별개로 그 메디컬 쪽에서는 굉장히 이한 단계 한 단계 이 진단이라든지 뭐 해석이라든지 넘어가는 데 있어서 투명하게 이해하는 걸 굉장히 중요시한다고요. 또 그런 면에 있어서는 또 굉장히 복잡한 모델을 쓰는 건좀더 꺼려지고요. 그렇기 때문에 저는 그냥 딥러닝이란 툴을 메디컬에 적용을 하는 거를 하나의 뭐랄까 약간 질문을 던진다라고 생각을 하거든요. 그러니까 데이터에 대해서 질문을 던지고 답을 받고 그래서 질, 답이 만약에 내가 예상한 대로면은 어, 내 가설이 맞는 거고 근데 또 이상하게 나오면은 또 다른 가설이 필요한 거 그런 식으로 가설과 검증, 가설 검증하고 확인하고 이런 식으로 할때 딥러닝들을 쓰, 점점 써나가는 거라서 그래서 이제 저는 아마도 좀 단순한 모델부터 시작을 하기 때문에 그렇게 많이 복잡한 모델이 필요 없었던 것 같아요.
3: 음. 그때 테리님 쓰신 논문인가 한번 올려주셨는데 그때 보니까 그 오그멘테이션을 많이 하, 하셨잖아요. 이미지 오그멘테이션을 네네 그거를 했을 때 실제로 효과가 많이 있었나요? 왜냐면 의료나 이런 쪽에는 데이터를 많이 구하기 <웃음> 힘드니까 그 네, 뭐 아무래도 좀 그런 테크닉이 오그멘테이션 그 개념부터 좀
0: 설명해 주시면 좋을 것 같은데
2: 네어 데이터 오그멘테이션이라는 거는 어, 예를 들면은 뭐 이제 뭐 고양이 개뭐 이런 게 있을 때 고양이 세상에 있는 종류에 있는 모든 고양이를 다 학습을 하고 싶잖아요. 그래야지 예외 없이 이제 어 뭔가 특이한 고양이가 나와도 이제 맞출 수가 있을 텐데 어 데이터가 많으면 많으면 좋을 텐데 다 예를 들어서 뭐 고양이가 있다고 해서 그걸 모든 각도로 찍을 수는 없으니까 예를 들자면 이제 인위적으로 각도도 틀어보고 뭐 확대도 해 보고 하는 식으로 해서 하나의 데이터를 가지고 이제 데이터를 뿔리는 거죠. 그렇게 해서 이제 최대한 언신을 없도록 만드는 게 데이터 오그멘테이션인데 기본적으로 이제 러닝을 한다라는 것 자체, 뭐클래스 클래스피케이션을 한다는 것 자체가 무엇이 키 컴포넌트고, 그니까 어떤 걸 디스팅기시, 어떤 걸 구분을 하는데 무엇이 키 피처고, 무엇이 중요하지 않은 피처인가를 잡아내는 게 결국은 문제거든요. 근데 그렇다는 거는 그렇다는 거는 뭔가 인베리언스한 피처를 찾아야 돼요. 그러니까 어떤 사소하고 잡다한 것들 말고, 진짜 무엇이 핵심이냐? 암이라고 하면은, 암을 나타낸다는 것은 무엇이냐? 그 핵심을 다가가야 되는데, 그 다가갈 때 방법이 뭐냐면, 딥러닝 같은 경우에는, 많은, 그러니까 같은 클래스 내에서 많은 베리에이션들을 보여주면서, 로써 아, 이런 것들, 이런 노이즈들, 이런 뭐 확대, 로테이션, 이런 거 별로 안 중요해. 라는 것들을 이제 알려주는 거죠. 이렇게 알려주는 것들이 이제 데이터 오그멘테이션인데요. 어~ 그 그러니까 결국은 그런 거예요 결국은 이제 저희가 학습을 한다는 것 자체가 그~ 언신에 대해서 정확한 대답을 내놓고 싶고 근데 언신은 분명히 내가 있던 트레이닝 데이터는 뭔가 다를 텐데 그렇다면은 트레이닝 데이터로부터 어떻게 하면 좀더 가깝게 그곳에 접근할 수 있을까 거기에서 가장 간단한 방법은 이제 데이터 고멘 테이션처럼 데이터 양을 뿔려서 부피를 늘리는 거고 다른 방법은 뭐 트랜스포를 할 수도 있고 혹은 어떤 인베리언스를 찾는 특이한 스트럭션을 만들 수도 있고 뭐 그런 시도들을 하는 거죠. 근데 결코 이런 것들이 자동으로 그냥
3: 딥러닝 넣는다고 아 인베리언트한 피처가 찾아지고 이렇지 않아요. 최근에 기사들 보니까 그런 이야기를 하더라고. 딥러닝은 CNN 하면서 피처를 자동으로 찾는다라고들 이렇게 광고를 했는데, HBO로 나왔는데. 실제로 딥러닝이라 하더라도 어플리케이션 따라서 그 피처 엔지능에 니 못지않는 그 프리프로세싱이 필요하다 그런 이야기를 하더라고요 그게 맞는 이야기인가요? 그러니까 <웃음> 피처에서 이제 혁명적인 거는 그런
2: 거죠 러너블 피처라는 거죠 이제까지는 옛날에는 이제 핸드크리프트 피처여 가지고 정했었는데 뭐시프트면 시프트고 무슨 뭐 피처를 딱 정해 놨었는데 그게 이제 러너블이기 때문에 데이터가 많으면 조금 더 나은 쪽으로 좀더 발전된 방향의 피처를 찾는다 이거는 확실한 건데 그렇다고 해가지고 이것이 무슨 뭐 모든 걸 깡그리 무시하고 최고의 피처를 찾는 건 아니거든요 컨볼루션 같은 경우에는 당연히 로컬 로컬 한 지역에 있는 그러한 스페셜한 피처를 기본으로 하고 있고 또그 기본으로 하는 그 컨볼루션 오퍼레이션 자체가 뭔가 웨이티드 썸의 형태고 막 이런 것들이 구속되어가지고 분명히 이 피처들을 조작을 하긴 하는데 로컬하게 조작을 하긴 하는데 그래서 성능이 좋게끔 만들긴 하는데 그렇다고 해서 딱 매직처럼 정답을 내놓는 건 아니라는 거죠. 음. 그래서 뭐컨볼루션널 뉴럴 네트워크는 꼭뭐 모든 데이터의 형태나 이런 거에 대해서 모든 정답을 내주지 않습니다. 때로는 예를 들면 은뭐첫 번째 위치한 거랑 마지막 거랑 굉장히 동시에 봐야 된다고 라 했을 때는 컨볼루션널 뉴럴 네트 굉장히 안 좋죠. 이럴 땐 뭔가
3: 다른 구조가 필요하겠죠. 그 그러니까 요즘 최근에 이제 캡슐렛이 나왔는데 성능은 그렇게 뛰어나진 않잖아요. 근데 그 어떤 그런 아까 얘기했듯이 로컬한 특성이 아니고 글로벌한 특성까지 볼 때는 캡슐렛이 그 C N M 보다 좋다 뭐 이런 이야기를 하는데 메디칼에서는 아마 그런 게 필요할 것 같거든요. 왜냐하면 개고양이 구분이야. 그 어떤 전체 형질에서 개하고 고양이가 구분되는 거잖아요. 근데 똑같은 이런 생체에서 암이다 아니다 하는 거는 로컬 글로벌 특성이 같이 반영될 것 같거든요. 그래서 지 n 내이 네. 제가 생각하기에도
2: 분명히 그러니까 컨볼루션 n e t 이 나온 이유 자체가 이런 거였잖아요. 어, 엣지가 뭐 한쪽에서 발견되면 다른 쪽에서도 엣지를 디텍션을 해야 되고 그렇기 때문에 결국은 shared weight 거든요. 그래서 웨이스 모두가 쉐어할 수 있다. 부분적으로 찾은 피처가 이미지 전체에 적용 가능하다. 이게 기본적인 필라소피니까요. 근데 과연 이 필라소피가 다른 문제에도 적용이 되느냐. 뭐 음성에도 적용이 되느냐. 어, 근데 지금까지 이제 성능을 보면은 그것이 꼭 이게 잘 적용이 돼서 된다기 보다는 그냥 러너블 피처이기 때문에 핸드크래프트 피처, 피처를 압도한다. 뭐이 정도지 꼭그 구조가 그 문제를 해결하는 데 있어서 완벽한 구조라고는 생각을 하지 않아요?
1: 데이터를 정리를 많이 해야 된다는 얘기가 나와가지고, 제가, 저도 이제 되게 이것저것 많이 해보려고 많이 하는, 하다가 하면서 이제 이것저것 많이 시도를 했는데, 뭐, 다그 이유 때문은 아니지만, 상당히 많은 수가 이제 데이터를 정리하, 수집하거나 정리하는 거를 못해서 그런 건데, 테리님 말씀하신 걸, 그 일반 사람들한테 분 말씀을 드리자면 사실 그 사람 이 사람이 누구인지를 디텍팅하는 뭔가 모델을 만들어야 된다 그러면 이 사람의 사진을 전부 모으는 거 더하기 얼굴만 정확하게 잘라 가지고 학습을 시켜야 이 사람은 이제 학습이 잘될 되기 때문에 그작업도 해야 된단 말이죠 그러려면 또 얼굴을 인식하는 모델을 또 만들거나 써야 되고, 또 얼굴을 인식하는 모델을 만들려면, 얼굴을 학습시켜도 되니까, 막 이런 이제 막 루프가 막 도는 거예요. 이런 부분이 사실 아직까지 굉장히 어려운 부분인 것 같고, 그, 사실 딥러닝 모델을 만드는 거는 이제 연구하시는 분들이 훨씬 어렵게 하지만, 저같이 사용하는 입장에서 봤을 때는 모델 만드는 거는 정말 일도 아닌 것 같아요. 오히려 이 앞단에 이제 데이터를 정리하는 거랑, 그 다음에 뒤에서 이제 뭔가 나왔을 때 그걸 가지고 다시 뭔가를 하는 일을 그 일이 훨씬 더 많아 많아서 진짜 데이터 하는 것들을 좀잘 연구하거나 그렇게 하는 그러니까 딥러닝 하시는 분들도 이게 이런 부분에 대해서 더 연구가 되면 좀더 좋은 모델이 나오지 않을까라는 생각을 최근에 좀 해보고 있습니다. 되게 어려운 문제인 것 같아요.
0: 네, 그 말씀하신 데이터 부분은 정말 예, 네, 저도 이제 항상 그 딥러닝이 반 이상은 데이터다. 이제 저도 이제 그런 말씀을 자주 드리는데 그래도 보니까 그 프레임워크 단에서 많이 지원을 하는 것 같더라고요. 이미지 아규먼테이션 같은 경우에도 제가 보니까 파이토치였던 것 같은데 함수가 다 있고 그래서 그냥 인풋 이미지에 대해서 자동으로 이제 뭔가 그런 그 베리에이션을 만들어주는 이제 그런 그런 식으로 이제 프레임워크에서 조금 더 지원을 더 하는 것 같고
1: 어. 그 정도 베리에이션은 이제 사실 아그멘테이션 한다고 할수 있을까 라는 수준이기는 하거든요 크기를 줄이거나 뭐 음. 앞뒤를 양옆을 뒤집거나 이 정도 수준이니까 근데 아까 성진님처럼 의료에서 쓴다 그러면 이게 과연 앞뒤를 뒤집는 게 맞는 건안 맞는 걸 수도 있잖아요 얼굴 같은 거야, 뭐, 이렇게, 응, 음 그래. 이거, 거울로 볼 수도 있으니까, 이렇게 생각하고 할수 있지만, 아닐 수도 있으니까, 이런 부분은, 이 고민이 되게 많이 필요한 것 같아요.
0: 네. 그런 부분은 당분간 오토매틱 ML로 좀 힘들지 않을요
3: <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네.
3: 근데 그런 것도 생각해야 되지 않아요? 그태린이 맨날에 또한번 제가 봤는데, 동작을 딥러닝으로 검출한다는 그런 걸 제가 들, 봤었거든요. 그것이 동작이라는 거는 좀 자유도가 많아서, 그, 원하는 동작은 있지만, 방법이 틀리잖아, 이렇게. 그, 그러니까 그, 개고양이 구분하는 거는 그래도 좀 어느 정도 우리가 볼수 있는데, 돈은 예를 들면, 동전을, 떨어진 동전을 줍는 행동인데, 이렇게 오른쪽으로 돌아서 줄 수도 있고, 왼쪽으로 줄 수도 있고, 사람만 틀릴 텐데, 그런 것까지 이렇게 앞으로 하려면 딥러닝이 앞으로 가야 될 길이 좀 멀지 않나. 좀 그런 생각이 좀 들더라고요.
2: 네, 지금까지는 뭐 거의 이제 딥러닝이 잘 된다라는 거는 이제 거의 언신이 없을 정도로 데이터를 많이 컬렉션을 하고 그리고 이제 어 새로운 인풋 데이터 역시도 그러한 카테고리, 그러한 이제까지 커버됐던 데이터 영역에서 크게 벗어나지 않는 이미지를 주었을 때잘 된다라는 거거든요. 뭐 이미지 넷에서 인간을 압도했다라는 것도 사실은 굉장히 이미지들 별로, 뭐, 크롭이 잘 된, 그러니까 딱 얼굴이라고 그러면 딱 얼굴만 딱잘 잘려진, 뭐, 이런 걸 넣었을 때잘 되는 거고요. 근데 사실, 인간사는 불확실성도 많고, 그, 베리에이션도 많고, 그렇기 때문에, 그렇게 모든 가능성들을 다 보여주는 게 쉽지가 않거든요. 가능성들을 다 보여준다고 해도, 뭐, 카메라의 관점이라든지에 따라서 분명히 달라지고요. 그렇기 때문에, 그, 알고리즘적인 방법으로 인베리언스를 찾는 거를 계속 연구해 나가지 않는 한, 지금처럼 그냥 단순하게 어, 데이터를 많이 때려 넣어서 패턴을 찾고 거기서 더 좋은 결과를 자동으로 내주길 기대하는 건 조금 어려운 것 같아요
3: 그래가지고는 인공지능의 시대는 오지 않을 것 같아요 그 데이터 지금 한때는 데이터가 워낙 부족했기 때문에 많아진 데이터를 어떻게 할까 해서 데이터를 많이 넣으면 서 스스로 피처도 찾고 했지만 앞으로의 고민해야 될 것은 이 많은 데이터를 그냥 그냥 순진하게 넣어 가지고 잘될수 있을 거냐 그거는 진짜 그 앞으로 고민거리가 저도 그렇게 생각이 되거든요
1: 데이터가 진짜 많아서 빅데이터 시대인 줄 알았더니 알고 보니 별로 없었어 뭐 약간 이런 느낌이죠
3: 그로 예. 그 지금 있는 데이터 가지고는 택도 없는 그러니까 뭐 개고양이 구분이 있고 뭐 이런 거는 시파 이런 건 되는데 동작을 한다 그러면은 그 많은 동작을 아무리 많이 해도 빅빅빅 데이터를 해도 부족할 거 아니야 그거를 다 이해시키려면
1: 그래서 뭐 원샷 러닝이나 이런 것도 뭐 나오고 있고 강화학습 뭐 이런 거 나오고 있는 거겠죠? 연구자들의 힘을 믿습니다
0: <웃음> <웃음> 네 그래서 뭐 오늘 어... 지금 또 시간이 1시간 반을 넘어서 1시간 40분, 네 그래서, 어, 딥러닝 프레임워크부터 이제 딥러닝 뭐 활용까지 많은 예, 말씀을 나눠봤는데요. 어, 오늘 아무래도 이제 딥러닝을 이제 뭔가 가지고 뭔가 해보고 싶은 분들을 위한 그런 방송이기 때문에, 어, 마무리 하기 전에 이제 어 딥러닝 공부를 이제 하시는 분 입장에서 공부를 더 많이 하신 분 입장에서 시작하는 분들한테 이런 거는 조금 어 이런 뭐 자료나 아니면 이런 이런 방식이 어떨까 뭐 그런 어, 생각이 있으시면 한마디씩 해주실 수 있을까요?
3: 그 캐러스. 입장에서 좀 말씀드리면 뭐 지금까지 다말씀드린건데그 이제 뭐를 연구하느냐 따라 조금 틀릴 것 같아요. 그래서 인공지능을 응용하는 걸 한다. 앞으로 이제 우리가 많이 이제 그, 그 컴퓨터 사이언스가 아닌 쪽도 이제 데이터 입장에서 데이터 사이언스 입장에서 그 자신이 갖고 있는 데이터를 분석하고 뭐 활용하고 이럴 때가 많을 텐데 그런 입장에서는 인공지능 알고리즘을 개발한다기보다는 나와 있는 알고리즘을 이하에 잘 이용해서 그 가지고 있는 데이터를 분석하고 뭐 처리할 텐데 이를 그러면은 어 물론 뭐 딥러닝을 다 배우고 할 수도 있지만 좀 딥러닝을 배우는 시간도 만만치 않으니까 그 시간을 조금으로 줄이고 좀 작게 줄이고 상대적으로 대신에 본인이 가지고 있는 데이터를 이렇게 돌려보고 활용하고 그 경험을 늘리는, 그러니까 좀 컴퓨터 사이언스에 보다는 데이터 사이언스 입장에서 인공지능을 활용하기 위해서는, 물론 여러 가지 이제 그 툴들이 많이 나오고 있지만, 그래도 케라스가 많이 도움이 되지 않을까 생각하거든요. 그런 입장에서 이제 제가 이제 그런 것들을 보스톤에서 뭐 하바드에 있고 하면서 경험했던 거를 여기다가 이제 그 매뉴얼, 개념으로 쭉 적어놨으니까 한 번씩들 따라 해보시고 어, 그렇게 하면은 어, 내 분야가 딥러닝하고 자기 적용이 잘안될것 같다고 생각했던 분야도 어, 생각보다도 딥러닝에 의한 효과를 보게 될수 있지 않을까 어, 저는 그렇게 생각합니다 예.
1: 시리즈니까 책한권 사시면 다 사시는 게 좋을 거고요 <웃음> 일단 저, 저는 뭐 일단 개인적으로는 처음 시작하시는 분들은 텐서플로우를 시작하는게 조금 이제 개념을 아주 기초적인 개념까지 이제 익히기에 좋다고 생각을 하기 때문에 추천드리기는 하고 근데 이제 기초는 이렇게 공부를 하고 그 다음에는 사실 뭐 요즘에는 워낙 자료들이 많이 있어서 원하는 분야 가 있으면 그부분이 찾아보시면 될것 같고 보통 이제 어려울 거라고 생각해서 접근 못 하시는 분들이 많기는 한데 어렵긴 어렵죠. 되게 깊게 들어가면 은 어렵긴 한데 기본적으로 아주 단순한 모델이나 그런 것들 만드는 거는 어렵지 않기 때문에 한번 시도해 보셔도 좋을 것 같고 제가 생각하기에는 사실 딥러닝 이 개념을 익히거나 프로그래밍 하는 것보다는 오히려 도메인 지식을 어떻게 적용할까에 대한 고민을 더 많이 하는 게 중요한 거라서 어떤 도메인 전문가 분들은 한번 해보셔도 해보시면 굉장히 큰 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 네 아무튼 또 오늘도 네, 딥러닝 어, 시리즈라면 시리즈의 두 번째 시간으로 딥러닝 이제 프레임워크 그... 책 저자분들을 모시고 말씀을 나눠봤는데요 아마 느끼셨겠지만 기술도 중요하지만 딥러닝은 정말 첨단 기술이고 기술로서 가치도 있고 재미도 있고 하지만 내가 이 기술을 어떤 목적에 쓸 것이냐 그리고 그 기술을 제대로 쓰기 위해 알아야 될게 무엇이냐 그런 거를 좀더 고민을 해보시면 딥러닝으로 뭔가 어, 결과를 얻으시는데 좀 도움이 되지 않을까 네, 생각을 저도 해보고요 어, 네, 하여튼 뭐, 어, 마무리로, 어, 저희가, 그, 이 방송은 이제 한빛미디어에서 후원해주고 계신데, 어, 공교롭게도, 어, 오늘 출연하신 두분다 이제 한빛미디어에서 이제, 어, 출판, 출판된, 어, 3분 딥러닝, 어, 캐라스만 그리고 3분 딥러닝, 텐서플로만 네 저자시고요 네 저도 책을 읽어봤는데 네 상당히 뭐그각 프레임워크에 대해서 개념을 잡고 뭔가 아 이렇게 돌아가는구나 그런 거를 이해하기 굉장히 좋은 책들이라서 꼭 보시라고 말씀을 드리고 싶고요 어, 그리고 이제 어 머신러닝 관련된 책이 또 여러 가지가 나오고 있는데 한빛미디어에서 강화학습 첫걸음이라는 책도 네, 최근에 나왔는데 이제 이것도 보니까 텐서플로우로 만들어졌는데 강화학습 알고리즘을 이제 텐서플로우로 구현해보고 싶으신 분들이 보시면 좋지 않을까 네, 생각이 됩니다 네 어쨌든 뭐어 이제 예 오늘 이제 방송 좀 정리할 시간이 된것 같은데 어네성진님부터뭐 마지막으로 뭔가 청취자분들에게 뭐 한말씀씩 해주시고 네, 마무리를 하죠
3: 네, 뭐 일단 뭐 리얼타임으로 들으시는 분도 계실 거고 어, 그 다음에 또 나중에 이제 방송 올리면 보시, 들으실 분도 계실 건데 어쨌든 어, 조금 약간 여러 가지 이야기가 나왔는데 쭉 들어주셔서 감사드리고요 그리고 어, 이제 방송을 또 만들어주시고 어, 또그 리드해주신 두 분께도 또 감사드리고 그 다음에 어, 텐스플로 맛을 또 써서 3분 딥러닝 CD를 열어주신 분에게도 감사드립니다. 어쨌든 어, 딥러닝 시작하시는 분들이 좀 편하게 그리고 어, 또 국내에 또 저변이 확대돼서 어, 인공지능 기술력이 좀 많이 높아졌으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다.
1: 재미 있으니까 한 번씩 꼭 해보시길 바라고요. 저희 네이버 클로바가요 <웃음> 무제한 채용을 하고 있으니 관심 많이 가지세요. 꼭 말하라고 하더라고요. <웃음> 네. 잘 부탁드리겠습니다. 네. 네.
2: 네. 여러분들 뭐 다들 요즘에 감기가 많이 힘들더라고요. 그러니까 감기 다들 조심하시고요. 어. 딥러닝 뭐 프레임크 어떤 거든 사용하셔도 좋습니다 일단 뭐라도 하시면 되고요 어... 테리의 딥러닝톡 유튜브에 있습니다 여러분 <웃음> 그것도 참고해 주시기 바랍니다 감사합니다
0: <웃음>
2: 네그파이톨치랑텐서플로
0: 네, 비교해 놓은 것도 있더라고요 네꼭 한번 보시고요 네 어쨌든 뭐네 어, 테리님도 지금 캐나다 시간으로 새벽 한, 한 시간 반을 달리고, 달리고 있는데, 네 늦은 시간까지 수고 많으셨고, 네두분도 휴일에 예, 소중한 시간 내주셔서 감사드리고요. 네 어쨌든 이번 방송이 예, 딥러닝 어, 관심 있으신 여러분들께 어, 좀 뭔가 시작하게 되는 용기를 주는 방송이 됐으면 하는 네, 그런 바람으로 예, 마쳐봅니다. 네 그럼 뭐 수고 많으셨고요. 다음 방송에 뵙겠습니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 방송을 잘 들으셨나요? 다음번에는 좀더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.